0: Akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin bugünkü konuğu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız ve aynı zamanda Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Murat Baş hocamız. Hoş geldiniz Merhaba, hocam. Merhaba,
1: hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Beslenme ve Diyetetik tercihi yapacak öğrencilerin aslında bu bölümde merak ettiği soruları yönelteceğiz size. İlk soruyu ben sormak istiyorum. Beslenme ve Diyetetik bölümü nedir ve bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları nelerdir?
1: Aslında beslenme ve diyetitik iki ayrı alan e, olarak düşünebiliriz. Beslenme e, biraz daha toplumun e, sağlığını sürdürmesi için e, yapması gereken beslenme programını ifade ederken diyetitik kısmı ise hastalıkların beslenme tedavisinde kullanılan tıbbi beslenme tedavisini aslında e, öngörüyor. E, ama genel anlamda beslenme ve diyetitik hem önleyici beslenme dediğimiz hastalıklardan korunmak için beslenme hem de tedavi edici beslenme dediğimiz örneğin bir şeker hastalığında, bir kanserde, bir kalp ve damar hastalığında hastalığın tedavi sürecinde kullandığımız tıbbi beslenme tedavisini kapsayan bir süreç. E, diyetisyenler, e, daha doğrusu şöyle diyelim, hani beslenme diyetik bölümünden mezun olan e, öğrencilerimiz e, diyetisyen da mezun oluyorlar. Diyetisyenler ne yapıyorlar? Diyetisyenler aslında besin ve beslenmenin olduğu her alanda var olabiliyorlar. E, hatta e, günümüz e, çağa uygun olarak da bir takım farklı alanlar da oluşmaya başladı. Ama genel anlamda tüm yataklı tedavi kurumlarında hatta bazı polikliniklerde e, diyetisyenler mutlaka kanunen de olmak zorundalar. Diğer yandan e, işte huzurevi gibi... E, yaşlıların kaldığı bakım evleri gibi alanlarda çalışabiliyorlar. Askeri kurumlarda yine çalışabiliyorlar, kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle toplu yemek hizmeti verilen alanlarda çalışabiliyorlar. Kendileri özel, özellikle doktorlarla birlikte özel ofis açabiliyorlar, beslenme diyet danışma merkezleri açabiliyorlar ve bu anlamda serbest çalışma olanakları da var aslında. Ee, ama dediğim gibi yani besin ve beslenmenin olduğu her yerde e, diyetisyenler var diyebiliriz. Günümüzde biraz daha neler farklılaştı? Ee, özellikle bu dijital dünyanın e, çok fazla gelişmesi, sosyal medyanın, e, yazılı ve görsel medyanın e, gelişimiyle birlikte farklı alanlarda da aslında e, çalışma olanakları ortaya çıkmaya başladı. E, mesela bunlardan bir tanesi... E, Hani market diyetisyenliği diyebileceğimiz, işte market özellikle büyük marketlerde e, diyetisyenlerin e, tüketicilere e, beslenme okur yazarlığı hakkında ya da ürünler hakkında bilgi verdiği alanları ortaya çıkmaya başladı. Hatta bizde daha henüz yok ama e, yurt dışında veteriner diyetisyenler var. Yani hayvanların beslenmesiyle ilgilenen e, diyetisyenler yine e, dünyada popüler olmaya başladı. Çünkü özellikle evcil hayvanlarda da obezite ya da e, aslında hayvanlar da insanlarda görülen bütün hastalıkları yaşayabiliyorlar. E, bu anlamda onlar da aslında özel tedaviler alabiliyorlar. Hem ilaç hem de beslenme tedavileri alabiliyorlar. E, veteriner diyetisyen bana mesela çok şey geliyor, cazip geliyor aslında e, geleceğin alanları arasında. Ee, sosyal medya diyetisyenliği çok yaygınlaşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada e, hani hem toplumu bilgilendiren hem topluma farklı bilgileri ulaştıran e, tabii ki kanıta dayalı bir şekilde bilgileri ulaştıran diyetisyenlerde artış olmaya başladı. E, Yine gö- yazılı medyada özellikle e, gazete köşelerinde yazı yazan e, diyetisyenleri görmek mümkün. İnternet sitelerinde işte e, aylık ya da haftalık çıkan dergilerin e, beslenme köşelerinde yazan e, diyetisyenleri görmek mümkün. E, geleceği hiçbir zaman e, hani e, bir düşüşte olmayan bir e, alan e, ve e, mezunların birçoğu. ...rahat bir şekilde iş bulabiliyor dediğim gibi ya da kendi işlerini yapabiliyorlar.
0: Peki bu bölümü tercih edecek öğrenci nasıl profilde olmalı sizce?
1: Bir kere beslenme çok dinamik bir alan. Yani her gün farklı bir bilgi oluyor ve bilime çok açık bir alan olduğu için... Mesela bugün söylediğiniz bir şey yarın değişebiliyor. O yüzden de e, okumayı, araştırmayı e, ve e, bilgi ve e, teknolojiyi çok iyi kullanmasını aslında e, öngörüyoruz. E, yani hem bilgisayara çok iyi hakim olmalarını istiyoruz. Yabancı dilde çok hakim olmalarını istiyoruz. Çünkü beslenmeyle ilgili bilgiler genellikle e, yabancı dil, İngilizce dil e, kaynaklar. O yüzden de o kaynaklara ulaşabilme, o kaynakları okuyup e, onları anlayabilme açısından e, dil açısından yeterli e, diye. Diyetisyenlerin olmasını istiyoruz. E, yenilikçi, e, yeniliğe açık, gelişime açık, e, yenilikleri takip eden, teknoloji ve bilimi takip eden e, kişilerin aslında diyetisyenlik için iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. İnsanı sevmeleri gerekiyor. Çünkü insanla temas edilen ve özellikle birebir çalışılan bir alan e, ve bu anlamda e, sosyal becerileri, iletişim becerileri güçlü olan e, kişilerin aslında bu mesleği tercih etmeleri e, önem kazanıyor. Çünkü bir insanın beslenme düzenini değiştirmek, onun hayatına yaşam şekline müdahale edebilmek ve yaşam şeklini olması gerekene doğru evirebilmek için iyi bir iletişim, güçlü bir iletişim gerekiyor. O yüzden de iletişimi güçlü olan öğrencileri bekliyoruz.
2: Hocam öğrenciler sınava hazırlanırken genelde şu soruyu kendilerine sorarlar. Ben bu üniversitede neden okumalıyım? Yani bir öğrenci acaba de üniversitesinde neden okumalı, neden bu üniversiteyi tercih etmeli? E, ...staj olanakları, laboratuvar imkanı nelerdir? Bunlardan da bahsederseniz sevinirim. Şimdi
1: Acıbadem Üniversitesi bir kere bir marka. Yani Acıbadem markası altında e, bir üniversite okuyor olmak aslında mezun olduktan sonra e, o, o etiketi e, kullanmak anlamına geliyor. Ben o anlamda Acıbadem'de e, olmayı ve e, Acıbadem'de e, okumayı çok önemsiyorum açıkçası. Diğer yandan e, üniversiteye baktığımızda e, fiziksel koşulları e, son derece gelişmiş teknolojiyi son derece yakalamış bir e, üniversite ve bina içerisindeyiz. E, bence Acıbadem'in en büyük avantajlarından bir tanesi şehir içinde olup da kampüs olması. Yani bu aslında çok e, büyük şehirlerde çok gördüğümüz bir şey değil. E, bu anlamda Acıbadem'e baktığımızda e, çok geniş bir alana yayılmış vaziyette. Çok ferah bir kampüsümüz var. Şehire, merkeze çok yakın, işte metroya çok yakın, ulaşımı çok e, kolay bir e, lokasyonda. Diğer yandan e, bizim en büyük avantajımız hastanelerimiz. Yani İstanbul'da e, olmakla birlikte e, Türkiye'nin birçok bölgesinde e, Acı Badem Sağlık Kurumu'na bağlı hastanelerimiz mevcut. İşte Kayseri'de var, Bursa'da var, Bodrum'da var e, ondan sonra Kocaeli'de var ve İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında e, oldukça fazla sayıda Acı Badem Sağlık Kurumu'na ait e, yataklı tedavi kurumu var. Aynı zamanda polikliniklerimiz var. Şimdi bizim gibi mesleklerde yani sağlık profesyonu yetiştirilen mesleklerde en önemli şey stajdır. Yani öğrencinin aldığı teorik bilgiyi pratiğe dökebileceği alan bulması çok önemli. Biz öğrencilerimizi bir yıl boyunca yani son sınıfta haftanın dört günü stajı oluyoruz ve öğrenciler birebir beslenme ve diyetik alanı ile ilgili her türlü alanda staj yapma olanağına sahip bence bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi en önemli artılarımızdan bir tanesi bu diye düşünüyorum diğer yandan genç bir üniversiteyiz ve genç bir üniversite olmanın tabi bazı avantajları var. Çünkü yeniliğe çok açığız. Yani bu hem öğrenciden gelen yenilikler hem de akademisyenlerin kendini geliştirmek için e, yarattıkları ortamlar olarak düşündüğümüzde yeniliğe çok açık bir üniversiteyiz. E, her, her yılda yenileniyoruz aslında. O anlamda da Özellikle laboratuvar olanaklarımız ve case dediğimiz simülasyon merkezimiz yani biz sadece öğrencilerimize hastanelerde staj yaptırmıyoruz. Aynı zamanda staja çıkarmadan önce öğrencileri simülasyon üzerinde, simülatörler üzerinde hasta görmelerini sağlıyoruz. Onları önce bir hazırlıyoruz staja. Ondan sonra staja çıkmalarını sağlıyoruz. Bu da öğrencilerde bir özgüven yaratıyor aslında. Laboratuvar olanaklarımız son derece yeterli. Tam kapasiteyle çalışan çok fazla sayıda laboratuvara sahibiz. Kütüphanemiz keza hem kapasite olarak hem yayın sayısı olarak oldukça iyi durumda. Ve her yılda yeniliyoruz. Her yıl yeni çıkan kitaplar mutlaka kütüphaneye alınıyor. Diğer yandan teknolojiyi çok iyi kullanan bir üniversiteye sahibiz. Yani bilgi işlem açısından çok verimli. Şimdi biliyorsunuz bu pandemi nedeniyle uzaktan eğitim söz konusu oldu ve uzaktan eğitimi en iyi başaran üniversitelerden bir tanesiyiz. Çünkü bu süreçte çok çabuk adapte oldu üniversite. Çünkü altyapısı olduğunda bunu uygulamak çok kolay oldu açıkçası ve öğrenciler şu anda Türkiye'nin her yerinden öğrencimiz var bizim ama bütün öğrencilerimiz bütün derslere, bütün kaynaklara, bütün olanaklara uzaktan ulaşabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey bence. Yani aslında acil durumlara hazır bir üniversite olmanın da ben övüncünü yaşıyorum açıkçası. O yüzden de dört dörtlük bir üniversiteye gelecekler ve burada
2: mutsuz olmalarını gerektirecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani 2007 yılından beri yükselen bir grafiğe sahip üniversite ee, ve değişen koşullarda kolay adapte olabiliyor gerçekten. Aynen
1: öyle. Yani Zaten değişime adapte olmak bence e, özellikle genç üniversitelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani kalıplaşmış bir yapımız yok çünkü. E, her şeye kolay adapte olabiliyoruz. E, bu tabii ki akademisyenlerin de aslında... E, buna hazır olmaları, yenilikçi olmaları, her koşula adapte olmaları açısından da değerli bence. O yüzden de hani bu kampüste olmayı sevecekler.
2: E, hocam nerede okuduğunuz kadar nasıl okuduğunuz da önemli. E, Yan dal, çift anadal olanakları, katıldıkları projeler, öğrencilerin, sevilerinde çok büyük katkıda bulunuyorlar. Kesinlikle. E, acaba de, üniversitesinde öğrenciler bu konularla ilgili neler yapıyorlar?
1: Şöyle, e, beslenme diyetik açısından düşündüğümde e, biz psikoloji ve moleküler biyoloji ve genetik e, bölümlerinde e, çift anadal yaptırıyoruz. Yani öğrenciler aynı zamanda hem beslenme diyetik okuyorlar, hem diyetisyen oluyorlar, e, hem de psikolog e, ya da işte moleküler biyoloji ve genetik alanında e, mezun olabiliyorlar. Yani iki diplomaya sahip olabiliyorlar. Diğer yandan e, sadece e, ya, çift anadal değil, aynı zamanda bu arada sağlık yönetiminde de e, çift anadal yapabiliyorlar. Diploma sahibi olmak değil de e, o bölüme ait e, dersleri alıp, Hani o derslerle farklı bir bölüm açısından farkındalık yaratmak için de yandal yapabiliyorlar. Bu anlamda bu imkanlara sahibiz. Diğer yandan biz özellikle kendi bölümümüzde öğrencileri bilimsel çalışmalar içerisinde yer almalarını çok önemsiyoruz. Özellikle son sınıfta öğrencilerin bitirme projeleri var. Hem güz döneminde hem de bahar döneminde. Ve bu projelerde öğrencilere bilimsel çalışmalar yaptırıyoruz. Ve bu bilimsel çalışmaları bildiğiniz bir makale olabilecek pozisyona getirip öğrencilerimizin kongrelerde bu çalışmalarını sunmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız bilimsel çalışmanın içerisinde öğrenciler dahil etmeyi çok seviyoruz yani bence acaba Badem'in aslında bütün bölümlerindeki en büyük özellik bu öğrenci merkezli bir üniversiteyiz yani öğrenciyi merkeze koyup yaptığımız bütün eğitim ve bir akademik çalışmaları öğrenci merkezli olarak aslında oluşturuyoruz ve öğrencilere mutlaka olayın içerisinde dahil ediyoruz diğer yandan tabii ki sadece bilimsel çalışmalar değil aynı zamanda sosyal projelerde de öğrencilerle birlikte çok fazla etkinlik yapıyoruz ilerleyenler Halk eğitimleri, özellikle belediyelerle anlaşarak anlaşarak belediyelerin öngördüğü bölgelerde toplum, toplum sağlığı konusunda beslenme konusunda eğitimler yapıyoruz. Toplumsal katkıda sağlamaya çalışıyoruz bu anlamda. Diğer yandan öğrencilerimizin uluslararası pozisyonlarını da aslında oluşturmaya çalışıyoruz, özellikle. Lisans döneminde eğer öğrenci yurt dışında herhangi bir yüksek lisans ya da doktora programına katılmayı amaçlamışsa öğrencilerin hangi ülkelerde, hangi üniversitelerde, hangi bölümlerde bu lisans üstü eğitimlerine devam edebileceği konusunda onlara destek sağlıyoruz. Yine Erasmus anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalar kapsamında da öğrencilerimiz değişim programlarına gidebiliyorlar. Farklı ülkelerde eğitim alabiliyorlar. Aslında dünya dünyaya özlü bir meslektaş yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani sadece mezunlarımızın hani Türkiye'de değil de Türkiye dışında, sınırlar dışında özellikle Avrupa bölgelerinde çalışmalarını Amerika gibi ülkelerde çalışmalar için bütün olanakları sunmaya çalışıyoruz. Hem İngilizce hem Türkçe programımız var. İngilizce programımızdaki amacımız zaten özellikle uluslararası öğrenciler yetiştirmek. Yani hem e, farklı ülkelerden gelen öğrencileri burada e, eğitmek hem de kendi öğrencilerimizi iyi bir dil altyapısıyla yetiştirip onların sadece Türkiye'de değil yurt dışında çalışmalarını e, sağlamak açısından da çünkü Avrupa ülkelerine göre baktığımızda aslında e, Türkiye'deki beslem diyetik bölümleri çok daha iyi donanımlara sahipler yani hem eğitim açısından hem de donanım açısından çok daha iyi seviyedeler. O yüzden de bizden mezun olan bir öğrenci Avrupa'da çok rahat bir şekilde diplomasını kullanabiliyor bu anlamda. Amerika'da bazı eksik kalan kısımları tamamlayıp orada da yine kayıtlı diyetisyen haline gelebiliyor. Bu anlamda dediğim gibi yani öğrencilerin burada istedikleri her şeyi bulabileceğini düşünüyorum.
0: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Acı Badem Üniversitesi dışında da birçok üniversitede var, devlet, vakıf. E, sektörün mezunlardan beklentisi nedir ve bizim şu an e, mezunlarımız hangi alanlarda çalışıyorlar?
1: Aslında e, Acı Badem'in, e, mesela burası 2000, yani Beslenme Diyetik Bölümü 2010 yılında kuruldu ve e, aslında çok hızlı bir grafik e, çizdi e, Acı Badem Beslenme Diyetik Bölümü. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bizim bütün hocalarımız alandan. Yani bütün akademisyenler, beslenme ve diyetik bölümü mezunları. Ve o yüzden de kendi disiplininde yetişmiş hocalar tarafından yetiştiriliyor öğrenciler. Bu çok büyük bir avantaj. Genç bir üniversite olmamıza rağmen bu akademik altıpliği çok rahat bir şekilde oluşturabildik. Çünkü akademisyenler de burada çalışmaktan son derece memnunlar açıkçası. Ee, o yüzden de e, sektörün bütün beklentilerini rahat bir şekilde karşılayabiliyoruz. Ee, tabii ki sektör ne bekliyor? Sektör e, bunu belki de defalarca söyleyeceğim ama iyi dil bilen e, mezun bekliyor. Yani çünkü... Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde birçok hastane, e, uluslararası hasta da kabul ediyor. E, yani e, yurt dışından, e, sağlık turizmde e, başlığı altında bir alan var biliyorsunuz. Ve e, bu kapsamda çok fazla hasta geliyor aslında e, hastanelerimize. O anlamda da dil bilen e, elemana oldukça fazla ihtiyaç var. Ben o yüzden ister Türkçe bölümü olsun, ister İngilizce bölümü olsun hiç fark etmez. Öğrencileri mutlaka dil altyapılarının, Geliştirmeleri konusunda kendilerini motive etmelerini çok istiyorum. Bunu mutlaka bir hastağa geldiklerinde defalarca kendilerine mutlaka söylüyoruz. Yani bu anlamda kendinize önünüzde dört yıl var. Bu dört yılda eğer hani İngilizce programda okumuyorsanız bu dört yılda kendinizi bu alanda geliştirin diyoruz. Tabii ki öğrencilerin öğrencilerden beklenen bir noktada öğrencinin iletişiminin güçlü olması. Yani Bizim işimiz insan işi yani insanla yaptığımız bir iş içerisinde olduğumuz için iletişimin güçlü olması gerekiyor. Ve biz bakıyoruz mesela öğrenci diyelim ki üniversite hayatı boyunca akademik olarak çok başarılı olmayabilir. Çok başarılı kastım hani orta halli bir öğrenci olabiliyor. Ama bu öğrencinin iletişimi güçlüyse bu öğrenci mezun olduktan sonra harikalar yaratıyor. Yani kendini geliştiriyor, kendi sosyal iletişimi sayesinde çok iyi seviyelere gelebiliyor. O yüzden de iletişim bence bizim besleğin en önemli kritiklerinden bir tanesi. İletişimi güçlü bir mezun istiyor aslında sektör. Dediğim gibi İngilizce bilen bir, tabii ki mesleki olarak iyi donanımlı, yani teorik bilgisini almış ama bunun yanında yeni bilgilere açık olan mezunlar istiyor kendini geliştirmeye açık mezunlar istiyor. Şu anda öğrencilerimiz daha çok sağlık sektörü, yani hastanelerde ve daha çok özel sektöre bağlı hastanelerde çalışmayı tercih ediyorlar. Diğer yandan kendi hekimlerle birlikte açtıkları ofisleri ofisleri olan mezunlarımız da var. Mezunlarımızı sürekli takip ediyoruz. Yani şu anda biz... 2017 yılında ilk mezunlarımızı verdik ve hala o mezunlarımızla iletişimimiz devam ediyor. Ne yaptıklarını, nerelerde çalıştıklarını, işte lisansüstü eğitime devam edip etmediklerini mutlaka e, sorguluyoruz. E, her yıl belli dönemlerde onlara anketler yollayarak e, onların mevcut durumlarını e, anlamaya çalışıyoruz. E, onları takip ediyoruz. E, ama bence sektörün en büyük beklentisi yenilikçi olmak. Yani hem... Kendilerini yenilemek hem de yeni fikirler oluşturarak aslında hani o inovasyona yönelik bir takım etkinliklerin içerisinde olabilen mezunlar istiyor sektör.
2: Hocam insanlar gün geçtikçe daha çok bilinçleniyorlar, daha çok okuyorlar. Özellikle bu pandemi döneminde de e, evet. sağlıklı beslenmenin önemi artık hasrafa ulaştı. Eskiden obezite, anoreksiye gibi hastalıklarda genellikle konuşuluyordu bu ama şimdi pandemi döneminde de bir sağlıklı beslenme furyası başladı diyebiliriz. Aynen. Yani bilinç düzeyi gitgide artıyor. Evet. Bu açıdan düşündüğümüzde bölümün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereye doğru bir yönelim var?
1: Aynen. Şimdi aslında ben bölümün yani yeni mezunların gelecekte enfeksiyon hastalıkları konusunda çok iyi deneyimli, bilgili ve bu anlamda enfeksiyon diyetisyeni, enfeksiyon hastalıkları diyetisyeni gibi bir kavramın içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Şimdi tabii ki beslenme bir hastalığın, eğer enfeksiyonların enfeksiyon bazında konuştuğumuzda bir enfeksiyonu önlemez beslenme. Nasıl önlemez? Çünkü eğer siz kendiniz işte Covid dönemindeyiz ve işte maske kullanmıyorsanız, işte el hijyene dikkat etmiyorsanız, sosyal mesafeye dikkat etmiyorsanız, beslenme tabii ki sizi korumaz. Ama beslenme ne yapar? Beslenme bir enfeksiyona yakalandığınızda bağışıklığınızı güçlüyse eğer bu enfeksiyona daha rahat savaşmanıza destek olur. Bu anlaşıldığı için ya da işte toplum tarafından da öğrenildiği için aslında bu pandemi döneminde en çok işte beslenme, ne yiyelim, ne içelim, işte onu yersek ne olur, bunu içersek ne olur gibi kavramlar çok ortaya çıkmaya başladı. O yüzden ben beslenmenin geleceğinde, bu mesleğin geleceğinde enfeksiyon hastalıklarında iyi eğitim almış meslektaşların iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Çünkü enfeksiyonlar hep olacak. Yani belki bu pandemide anladığımız aslında işte bugün... SARS-CoV-2 var, yarın başka bir e, virüs ya da başka bir bakteri çıkacak ya da başka bir enfeksiyon kaynağı çıkacak. E, top Dünya olarak aslında bunlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. E, bu anlamda e, diyetisyenlerin e, kendini e, bağışıklık konusunda, e, bağışıklığı güçlendirecek beslenme konusunda geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Aslında hastalıkları beklemeden... Evet. beslenme her Zaten bizde
1: yanlış anlaşılan bir şey var. Bizde sanki böyle beslenmişley obez olduğunuz zayıflayacaksınız. Ası beslenme ve diyetitik ya da diyetisyen sadece obezleri zayıflatan bir meslek değil. Tam tersini aslında hastalıkların oluşmasını önleyen, yani koruyucu beslenme dediğimiz ve bu dünyada çok aslında oturmamış bir durum. Hani genellikle insanlar hasta olduktan sonra, ben işte şeker hastası oldum, ama işte beslenmemi değiştireyim, işte daha fazla egzersiz yapayım gibi bir yapıya bürünüyor. Halbuki beslenmenin başlaması gereken nokta bu hastalık oluşmadan önce önlem olarak kullanılması. Ki işte bugün şeker hastalığı gibi bir hastalığı ya da kalp damar hastalığı gibi bir hastalığı e, beslenmenizi e, kontrol altı tutarak aslında öteleyebiliyorsunuz. Hani bir gün olacaksanız da işte bir yıl sonra değil de on yıl sonraya öteleyebiliyorsunuz. Bu anlamda koruyucu beslenmenin e, bence e, Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşması gerekiyor. Ben aslında aile diyetisyenliği kavramını çok önemsiyorum. Yani aile hekimi gibi aile diyetisyenliği kavramının toplumda yerleşmesi gerekiyor ve insanların sadece hasta olduklarında değil... Ben nasıl sağlıklı beslenebilirim ya da ben şöyle besleniyorum, acaba hangi hataları yapıyorum, benim hani hatalarımı nasıl düzeltebilirim konusunda bir danışmanlık alması, bir eğitmenlik alması konusunda bir yapının oluşması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de mesleğin geleceğinde bu aile diyetisyenliği kavramının çok yerleşmesi gerektiğine inanıyorum.
0: E, Ağustos ayında üniversite adayları tercih yapacak. Evet. Ee, siz e, neler önerirsiniz adaylara?
1: Bir kere e, benim çok benimsediğim bir cümle var. E, i̇nsan eşini ve işini iyi seçmeli çünkü hayat onunla, e, onlarla geçecek. E, o yüzden de sevecekleri bir iş olması gerekiyor. Yani e, sevmedikleri bir işle e, yani her gün öf pöf yaparak e, bir işe gitmek çok e, bence e, bir insanın hayatından çalan bir şey. O yüzden de sevdikleri bir mesleği tercih etmelerini, işte bu diyetisyenlikse diyetisyenlik, hekimlikse ya da diş hekimliği ise ya da işte mühendislikse ama sevecekleri, ilgi duydukları alan üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kere tercih yapacaklar, sonra bu mesleği ömürleri boyunca yapacaklar. Mezun olduktan sonra alan değiştirmek çok daha zor aslında. Belki lisans üstünde evet farklı alanlara kayabilirler ama herkes de lisans yapacak diye bir şey yok ya da herkes akademik hayatın içerisinde olacak diye bir şey yok. O yüzden de mutlaka sevecekleri bir mesleği tercih etsinler. Eğer diyetistenliği tercih edeceklerse dediğim gibi gelişmeye, yeniliğe, bilgi ve teknolojiye ve iletişime son derece açık olmaları gerektiğini bilmelerini istiyorum. Çok güzel bir mesleğimiz var. Ben e, yani e, 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ve e, hiç pişman olmadım. E, tabii ki dünyanın ya da e, ülkemizin e, koşulları çerçevesinde baktığımızda e, tabii ki her şey o kadar kolay değil. Hiçbir meslek için kolay değil aslında. E, o yüzden de eğer e, bir meslekte iyi olmak istiyorlarsa sürekli gelişime açık olacaklar. Sürekli kendilerini hani ben öğrencilerime şey derim, hep e, bir keseniz olacak 4 yıl boyunca bu kesenin içerisinde hep biriktireceksiniz. Yani sadece derste aldığınız bilgiler değil, başka neler öğrenebilirim, başka neler bana fayda sağlayabilir, hangi kaynaklardan yararlanabilirim, hangi eğitimlere gitmeliyim, işte hangi kongreye, seminere, sempozyoma gitmeliyim. Bunları biriktireceksiniz o kesenin içerisinde ve sadece burada öğrendiklerinizde değil, kendi edindiğiniz o kesenin içerisindeki artı değerlerle mezun olmanız gerekiyor derim. O yüzden de gelişime çok açık olmak gerekiyor. Ama bu anlamda dediğim gibi yani sevecekleri bir mesleği seçsinler. Hangi meslek olursa olsun da gelişmeyi ve gelişime her zaman açık olsunlar.
2: Hocam çok verimli bir sohbet oldu. Eminim öğrenciler de ederim. çok Sağ güzel olun. bilgiler edineceklerdir i̇nşallah, bu bilgilerizliklerinde. İnşallah
1: faydamız olduysa ne mutlu bize. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam. Çok Katılınız. teşekkür ederim. Sağ olun.